0: Como é que malta? Sejam novo, bem-vindos ao Tech da Premier League. Juntem-se a nós para mais um episódio das melhores dicas e análises da fantasy. Ricardo Diogo Manel, todos com os cintos aportados para este episódio?
1: Tudo, ah, pronto, tudo pronto, tudo pronto.
0: Ah, é assim mesmo, boa energia, vamos a isso então. Pois é, gente, não é que vocês gramaram connosco no último episódio e a rainha decidiu pregar-nos uma bela uma partilha. E de castigo, todos os jogos adiados, pumba, vai buscar... Mas pronto, isto em Inglaterra e é se automaticamente o um novo chefão de governo e esta semana vamos ter novamente jogos, apesar de existirem aqui alguns adiamentos já um pouco confirmados. E é por isso que, falando em bom britânico, vou passar a palavra ao Sir Manuel Laja para partilhar convosco os temas mais críticos que todos queremos ouvir nestas jornadas estranhas que se avizinham. Sugestão do Chefe
2: é isso, é isso, Tiago. Olha, e como nesta jornada não temos xixa no ponto, porque obviamente na jornada anterior não aconteceu absolutamente nada, exceto o adiamento de todos os jogos, como tu já disseste e bem. Não houve é, xixa, mas
1: vamos... quanto mais no ponto.
2: Não... Exato, não houve sequer xixa, quanto mais no ponto, é isso mesmo. <risos> vamos olhar para. Vamos inverter aqui um bocadinho a lógica do, do episódio e vamos começar por, em vez de analisarmos a jornada anterior, fazermos uma, uma análise um bocadinho mais genérica. Relativamente a must-haves de wildcard, isto numa fase em que a malta está muito está muito focada e há muitas pessoas que vão precisar do wildcard para seguir em frente e para e para conseguirem ter uma boa jornada. E vamos também analisar o que é que os quatro hosts aqui do podcast têm pensado para para esta Game Week 8. E se calhar começamos por aí antes de avançarmos para aquilo que são as nossas opiniões relativamente aos must-haves de, de wildcard, e por isso eu vou começar. Aleatoriamente por ti, Diogo, tu que já lançaste o wildcard e, portanto, por razões óbvias, não podes voltar a lançar, pelo menos para já. Uh, o que é que tens aí pensado, visto que estive a ver a tua equipa há bocadinho e tens bastantes jogadores que, que não jogam esta jornada?
3: Ah, sim, tenho, tirando os jogadores do banco que eu já os pus todos sem jogar, ainda continuo com quatro jogadores no 11 que não jogam. Obviamente que a forma mais fácil de, de sobreviver aqui a esta Game Week é, é mandar o wildcard agora. É a altura certa, não é? Estamos quase a meio daquela época até chegar ao campeonato do mundo e, e já toda a gente começa a pensar nisso. Obviamente que vocês ainda estavam em 2015 já eu estava em 2022 a mandar o wildcard há duas jornadas atrás, não é? Vocês é que não pensam, não pensam cedo. Esse problema tem um nome. Deus, não, não te vou dizer...
1: Que é, quer dizer, se que cá é posso dizer, pá, é o wildcard precoce. Pá. Isso às vezes não acontece é, numa é. certa <risos> idade.
3: Não é, não é, não é. Mas pronto, obviamente que para quem já não tem o alto card, há outras hipóteses aqui a considerar. O free hit para mim é uma hipótese válida, caso uh, não tenhamos mais de metade de equipa a jogar, acho que caso contrário é possível fazer qualquer coisa para contrariar uh, as adversidades, mas pronto, o free hit é sempre uma hipótese válida. Caso sejam só dois ou três jogadores que não jogam, pá, é válido das duas uma ou avançar com esses jogadores e aceitar uma, uma Red Arrow, eventualmente, ou então levar alguns hits que na prática, se pensarmos bem, numa, numa Game Week uh, em que os jogadores têm, vão ter blanco, é? zero pontos, porque não jogam um hit para um jogador que jogue, em vez de valer menos 4 na prática vale menos 2, porque quem jogar já vai ter dois pontos garantidos não é? portanto, certo. há que pensar sempre um bocadinho dessa maneira se os hits realmente forem para os jogadores que vão jogar, um de certeza.
1: Jogos, principalmente quando um dos jogos adiados é o Chelsea-Liverpool, que muita gente
3: tem esses jogadores, não é? Portanto... Exatamente. Ah, portanto, eu acho que se tem jogadores que não jogam uh, no 11, acho que pode mesmo fazer sentido. Se há jornada para mandar um hit, uh, é agora, portanto. Acho que, acho que é um bocadinho este o tutorial de sobrevivência, ou seja, o card se ainda tiver, se não tiver, considerar free hit se mais de aqui equipa não jogar, Caso contrário é, eventualmente, analisar quantos hits é que vale a pena dar. Quantos jogadores é que tens Isso. para ir a jogo? Eu... Neste momento, sete.
1: E o que é que vais fazer se não há é inscrição
3: uh, Ainda não decidi, ainda não decidi. Como sabem, a minha semana não tem sido muito dedicada à FPL, ainda tenho que consumir aqui conteúdo. Vamos lá ver que dicas é que vocês me dão. Ainda por cima fui logo o primeiro. ver o podcast. Porque... podcast. Ouça o podcast depois, quando estiver editado <risos> e, e logo decido.
2: Mas é isso, eu acho que também depende muito das circunstâncias em que nos encontramos, se temos 7, 8, 9 jogadores para ir a jogo. Ricardo, como é que estás do teu lado? O que é que estás a pensar fazer?
1: Olha, só, só antes de arrancar, Manel, gostava só de dizer aqui uma coisa, porque é dar-vos os parabéns pelo desempenho desta jornada, porque pela primeira vez não perderam terreno para o líder, e portanto queria só dar-vos os parabéns, foi uma boa jornada para vocês. Avançando... Eu até à buzina do deadline vou estar aqui indeciso, mas para já estou a equacionar a utilizar a tática chamada se for para vencer. Ou seja, não gastar chips agora por várias razões. Primeiro, porque o wildcard é sempre mais valioso nas Double Game Weeks e portanto estou ansioso para ver quando é que elas vão pingar. Se pingarem até o Mundial ainda faltam 10 jornadas. Pode ser muito. Mas a, questão,
3: a questão é que arriscas-te a mandar o Altcardo mesmo em cima de, do é Mundial, verdade. não é? De é que tu não sabes quando é que vão ser as, as Double Game Weeks na prática, se for é verdade, é verdade, na 15 Game Week, pega é verdade um pouco o efeito.
1: Mas tendo em conta que já começam a ser vários adiamentos, temos os adiamentos da Game Week 8, temos a Game Week 7 que não se jogou e ainda temos agora um adiamento da Game Week 12 do Arsenal com o City, ou seja, já começam a ser tantos que eu acredito sinceramente que alguns deles vão cair durante estas 10 jornadas e, portanto, estou aí na dúvida, mas sim, tens esse risco. Quanto mais tarde usas o wildcard, menos válido vale ele depois também, é, obviamente. E depois, é. uh, para além disso, por outro lado também há o ferido que falaste, Diogo, só que o frito, como está só disponível uma vez por ano, pai eu ainda estou à espera de mais surpresas e por isso não, não é para já. Portanto, a dúvida real neste momento é wildcard versus fazer um ou dois hits, porque neste momento não consigo ter 11 com as duas transfers que tenho no, no banco e, portanto, vai ser essa a decisão, mas estou mais inclinado para sofrer só um ou dois hits no máximo e avançar assim.
2: Sim, eu, eu acho que em relação ao, ao primeiro ponto que referiste, estive a olhar para o calendário e a tentar perceber quando é que podiam encaixar as Double Game Weeks, não sei se há margem para encaixarem até o Mundial, porque entre Champions e jornadas que já estão marcadas, pá, e levas esta dica de borda Ricardo, Uh, <risos> uh, não sei se a Premier League tem muita margem para conseguir encaixar estes jogos, portanto, a minha suspeita é que os jogos que estão a ser adiados agora caiam todos depois do Mundial.
3: Bem, posso... atenção, atenção, que eu vi hoje o Rei Carlos uh, ficar muito chateado com uma caneta, acho que o ataque cardíaco está próximo, <risos> portanto, cuidado. <risos>
1: Oh, Manel, digo-te só que já havia os senhores da Premier que organizam calendários a meter equipas a jogar dois em dois dias, portanto, Sim, pá, na Premier é pá, tudo é possível, não. e o calendário é morar, depois é do Mundial não é muito mais fácil, a não ser que as equipas grandes sejam eliminadas das competições europeias, portanto, é pá, eu, eu ainda estou naquela, tudo é possível, há, umas, há uma ou duas jornadas atrás, quando o Diogo usou o Wildcard, também ninguém pensava que ia haver adiamentos, e estamos não, à frente que... dos adiamentos, portanto...
2: Eu sei, eu sei. O, o ponto que eu estou a levantar é até ao Mundial, em quase todas as semanas, temos jornadas de Champions, porque a Champions era jogada até o início de Dezembro, e agora é, ou era jogada em 12 semanas e agora é, é jogada em 9, acho eu, a fase de grupos. E, portanto, depois do Mundial vai haver mais margem, porque a Champions acho que só recomeça em Fevereiro. Portanto, esse é um dos motivos, e posso já também antecipar a minha estratégia, é um dos motivos que me fazem equacionar seriamente o, o wildcard para sobreviver a esta jornada 8, isto porque também estou com muito poucos jogadores a jogar, não consigo ter 11, aliás acho que tenho, acho não, tenho 8, e portanto está tá complicado, não queria, aliás, e tenho muitos jogadores, mesmo dos que jogam, alguns que já não quer ter, e acho que está no momento de fazer uma reformação da equipa para, para atacar as próximas Game Weeks até à 16, que é a última antes do, antes do Mundial
1: isto prova que o Tiago é maia do FPL, pá, porque ele avisou que tu tinhas aí mesmo o Aldekar da sair do, do forno
2: e ele vem aí e ele vem. Aí. É verdade, é verdade. Mas o Tiago, Tiago está a dizer isso desde, desde a jornada 3, portanto estamos na 8, pá, acho que ainda me aguentei umas jornadas. Mas mas Tiago, estás aí muito calado, conta lá o que é que tens, o que é que tens planeado para sobreviver a esta Game Week 8.
0: Eu vou fazer aqui uma piada negra, a dizer que já tinha, já tinha previsto que isto ia acontecer, mas era mal demais. Uh, mas porque na, na realidade tenho 11 tenho jogadores para ir a jogo, portanto estou um bocadinho mais de isto peito cheio. Portanto, mesmo com as duas transferências que, que agora tenho para gastar, acho que está um bocado mais confortável para, para, o, meu, para o meu lado. Só, só forçar aqui alguns pontos, que é, acho que usar o Alt card é um erro, sinceramente, porque... Bom usar o Card quando o Chelsea, United, o Liverpool e o Brighton não jogam. Pá, sinceramente, não percebo a estratégia. Ou seja, comprar jogadores e deixá-los no banco logo no primeiro jogo ou não comprá-los uh, para depois ir buscar mais à frente. Acho que é bastante limitador, mas é a minha opinião sobre o Por isso, acho que para quem está um bocado mal, o free hit seria a melhor aposta. E também concordo com o Ricardo que, para mim, os do as Double Game Weeks são as melhores alturas para aplicar um wildcard. Mas pronto, eu como não vou aplicar nenhumas, fica aqui era claro a minha visão se tivesse uma dessas situações. Podem eu acho, eu acho que é uma opinião relevante.
2: relevante. Só em 30 segundos, o tema é que a minha preparação da equipa não é exclusivamente para esta jornada. Ou seja, os jogadores do Liverpool que eu tenho, e tenho três ainda, não os quero. Os jogadores do Arsenal. Já não que queres 30 dia...
3: Alexander Arnold? Não. Então, quem é que vais necessário. pôr a Triple Capita neste ano?
2: <risos> um, os, jogadores, os jogadores que eu tenho do Arsenal, também estou a pensar seriamente se os quero ou não, porque vão entrar numa, numa fase complicada, bah, e portanto estou seriamente a equacionar a lançar o wildcard. De qualquer forma, vamos avançar, isto para ajudar quem está a pensar em lançar o wildcard como eu, e o Ricardo, o Tiago e o Diogo, embora discordem, também estão aqui para dar dicas úteis, e portanto vamos olhar para, para os mastavs do altcard, ou seja, quem está a questionar lançar o altcard nesta jornada, quem é que deve considerar seriamente e quem é que deve colocar nesses, nesses drafts sem, sem pensar muito. Ricardo, queres avançar?
1: Quero sim, senhor. Eu normalmente faço sempre uma nota prévia, como vocês sabem, para vos achincalhar, mas aqui tenho que fazer uma nota prévia para, para dar próprios ao Tiago. Porque, na realidade, dois dos jogadores que eu vou dizer são os jogadores que o Tiago já... Assim, sorrateiramente, imagino eu que já esteja a colocar no plantel. Portanto, o ele já tinha. O Pope, não sei se já lá está ou se vai estar. Mas pronto, só para vos dizer, eu tenho aqui este par do Newcastle, porque, efetivamente, o Newcastle é uma equipa que, neste momento, tem sido bastante combativa. Tem-se notado que é uma equipa que, em casa principalmente, é bastante sólida a defender. Não se deixem enganar pelos três gols feridos que eles têm nestes três jogos, porque foram os três contra o Manchester City, ou seja, eles não sofreram em mais jogo nenhum a jogar em casa. E, portanto, são, é uma equipa sólida. Temos aqui bom calendário nos dez jogos até à pausa do Mundial, só para partilhar convosco, na próxima série de cinco têm Bournemouth, Fulham, Brentford e Everton, portanto... É um bom calendário para o Newcastle. E vocês sabem que eu não sou particular fã do Newcastle, portanto, é mesmo um bom calendário. E o Pope tem aqui a mais-valia daquilo que também falámos um pouco no último episódio. Eu acho que nesta fase não vale a pena ter jogadores ou guarda-redes premium, pela falta de CS que está a haver. E por isso o Pope e o Sanchez e outras opções mais baratas, que fazem mais defesas, são, são as melhores opções. Depois, adicionalmente, o Tripier, para além de tudo o que eu expliquei do Pope, tem potencial de gols e assists, já tem um gol e cinco BPS, e portanto acho que são aqui duas boas escolhas. O que é que parece, Manoel?
2: Sim, completamente de acordo. Eu acho que o double up na defesa do, do Newcastle é, é fulcral nesta altura, o Pope sem dúvida, até porque para mim a alternativa válida dentro dos guarda-redes budget é o Sanchez, que tem blank nesta game week e que depois entra numa série muito complicada, tanto é para tirar e, se possível, colocar o pau O Trippier, obviamente, é um imã de bonus points como tu disseste. Alternativamente, se faltar budget, eu acho que também se pode considerar um dos defesas mais baratos do Newcastle, que não tem o mesmo potencial ofensivo, mas que são sempre titulares, como por exemplo o Char, que são um bocadinho mais baratos. Acho que o Char é 0.6 mais barato que o Trippier neste momento, mas que tem o mesmo potencial de CS, obviamente. Avançando, nós temos aqui mais sugestões. Queria começar por falar, vou deixar a mais polémica para o final, porque sei que esta vai dar um bocadinho de discussão, mas queria falar dos dois assets do City, que acho que são e que são a destacar como obrigatórios, o Alland, por motivos evidentes, e o Cancelo. Ainda hoje mais uma combinação entre os dois, com uma assistência brilhante do Cancelo para o gol do Alland. Estamos a gravar à quarta à noite, portanto isto foi no jogo da Champions. Isto aliado também a é uma boa série de jogos que, que vão começar, até a Game Week 12, tem jogo com o United, mas em casa, e vão, vão a Anfield, que é um jogo é teoricamente o um jogo mais complicado da época na Premier League para o City, mas se o Liverpool continuar como está, eu diria que passa a ser um jogo um bocadinho mais acessível, e depois tem o Wolves fora, e, e só o tempo ter em casa também, até ao Blank da Game Week 12. Sendo que podemos planear para na Game Week 12, o Kane, por exemplo, tem um bom jogo na Game Week 12, Portanto, guardar uma transferência para fazer uma troca direta do Allen pelo Kane e depois voltar a ir buscar o Allen, pode ser uma boa estratégia para não ter, para não ter o Allen no banco nessa, nessa game week. O James, Reese James, as equipas do Potter são muito sólidas defensivamente. É certo que o Chelsea hoje, no primeiro jogo com o Potter, entrou com uma linha de quatro defesas e, portanto, suspeita-se que o James vá estar mais dentro do seu meio-campo defensivo vai deixar de ser um lateral tão ofensivo, embora, claro, as características dele tragam sempre ao de cima um bocadinho a possibilidade de ter retornos ofensivos, e se o Chelsea começar a defender bem como se espera e como o Brighton defendia, acho que também vai aumentar o potencial de clean sheets que a equipa tem nas próximas jornadas. Para terminar Sim, agora,
1: oh, oh Manel, só, só dizer Você... que isto, isto muda um bocadinho até a realidade daquilo que era o James enquanto o asset na, na Premier League, porque se vocês recordam, toda a gente andava a pedir para o Chelsea jogar numa defesa assim com o James do lado direito, essa era a grande discussão e a grande crítica ao Tuchel que o levou a ser despedido, foram os tweets do Diogo, obviamente, <risos> é, mas a realidade é que o Graham Potter vai jogar num 4-2-3-1, é o mais provável, acho que é isso que vai acontecer. E, portanto, num 4-2-3-1, o James vai ser melhor opção para ter clean sheets, porque acho que a defesa vai ser mais sólida, mas vai ser a pior opção porque vai estar mais longe da área e vai, se calhar, estar mais longe daquilo que é a probabilidade de fazer um gol ou uma assistência. E, portanto, percebo a aposta, mas tem sempre aqui este downside de, de poderes perder ao nível do, dos gols e das assistências. Mas, de qualquer Sim, forma, o, o, mais sólida no nível defensivo.
3: Olha que o Trent sempre jogou em defesa a de 4 e, mesmo assim, conseguia ser ofensivo. defensivamente é que pronto, quer é o que é. Okay.
1: É verdade, é verdade. Este <risos> ano não é isso, este ano não é isso. Exato. Manel, já agora oh. só dizer-te, o Alan é incontestável, portanto nem vou dizer nada, 10 gols, uma assistência de 12 BPS, 67 pontos, mais 22 que o Tony, portanto houve um gajo que disse no primeiro episódio que o Alan ia ser o MVP da, da Premier este ano, parece-me que não vou estar longe disso. E depois relativamente ao cancelo, só dizer que as dificuldades do City em ter clean sheets e o pouco equilíbrio defensivo que eles têm... Tem aquilo algum risco associado, ou seja, eu sei que estás a contar com os retornos ofensivos, mas atenção que a defesa do City não tem estado muito famosa.
2: Sim, a, a sugestão do Cancelo é só porque, claramente, acho que toda a gente vai querer ter um prêmio na defesa, eventualmente até para poder alternar entre os dois, e portanto neste momento, olhando para os prémios que temos, Robertson, Arnold e Cancelo, acho que o Cancelo é claramente o, o caminho a seguir, pelo menos nas próximas jornadas. Para terminar, e agora sim a opção mais polémica, <risos> vou lançá-la para cima da mesa, Mitrovic, retornos em 5 das 6 Game Weeks até ao momento, portanto numa equipa recém-promovida é absolutamente fantástico, com uma série de jogos brutal até à Game Week 16, são 8 jogos dos quais 5 são verdinhos na, no ranking no rating de dificuldade da Prémia baratos e encaixa bem numa frente, numa frente a três onde podemos ter o Haaland, depois um ponta de lança que custe que tenha um valor entre o do Mitrovic e o do, do Alan diz eu.
3: Mas olha que eu não acho que o Mitrovic seja assim tão polémico quanto isso. É, é dentro dos pontas de lança, tirando o Haaland e Kane, além do Tony, é claramente o ponta de lança que está a ter melhor rendimento, portanto, Acho que é uma escolha até é relativamente unânime. É... Vamos ver, vamos ver.
2: Enquanto isso, vamos avançando para a próxima rúbrica. Fiquem atentos à, ao Instagram, nós vamos postar amanhã estes masters do Aldecard para não vos faltar nada quando estiverem a fazer o vosso draft.
0: Canja à Boteco Muito bem, muito bem. Agora começamos... Olhar já para a preparação da próxima jornada, portanto, caixa a boteco. Ricardo, se calhar começando por ti, o que é que tens aí apontado de grande jogo ou jogo a ter em consideração para esta, para esta jornada? Olha, eu vou ser muito rápido porque
1: até já falei do Newcastle, portanto, acho que é relativamente fácil perceber que vou comentar aqui o Newcastle-Bournemouth. O Newcastle em casa, como eu já disse, é muito combativo e difícil de bater, ainda não perdeu em casa e praticamente não sofre golos e, portanto, acho que vai ser claramente aqui um bom jogo. Para apostas no Isaac, e eu não sei se o Sam Máxima vai recuperar, provavelmente não, mas pelo menos no Isaac é uma aposta segura de, de fazer retornos, que tu tens Tiago, portanto sei que estás alegre de me ouvir consubstanciar aquilo que foi a tua ideia de jogo, e depois até para a dupla que falei há pouco do Pope Trippier sendo que só não garanto CS, porque eu gosto de dar aquelas opiniões assim muito fortes e dizer vai haver CS e acabou, mas não, só não garanto CS porque o Bruno Guimarães está tocado e sem o Bruno Guimarães no meio campo eles perdem alguma solidez e o Bournemouth na segunda parte do último jogo mostrou boa capacidade ofensiva e portanto mostrou ali um bocadinho os ares do que fez no Championship e pode motivá-los para este jogo. De qualquer forma acho que para quem não tem outras opções e é difícil ter melhores opções esta jornada, até as clean sheets do Newcastle são as mais prováveis, e portanto Isaac, Pope e Trippier, grandes opções, passa a palavra.
0: Muito bem, muito bem.
3: Diogo, do teu lado, tenho Brentford Arsenal. Acho que é um jogo também que pode dar aqui muitos pontos para, para os nossos seguidores. O Arsenal não joga desde dia 8 de setembro para a Liga Europa. E foi um jogo em que Jesus saca Odagarde Saliba Ramsdell e Zinchenko não jogaram de início. O Jesus nem jogou de todo, ok? Portanto, são, são jogadores com descansadinhos para jogarem agora esta jornada. Uma nota também: o A fez um bom jogo para a Liga Europa. Não sei até que ponto é que isto não marcou um gol e fez uma assistência. Portanto, não sei até que ponto é que não pode ter influência aqui depois no 11. Mas para, acho que é um jogo em que o Arsenal pode voltar forte depois de uma derrota contra o United em que terminou uma série de seis jogos a vencer na, na Premier. E, portanto, acho que pode, ser, pode continuar a ser uma boa aposta os assets atacantes do Arsenal. Creio que os vão querer manter o primeiro lugar, voltar às vitórias, fazer grande jogo. Portanto, pelo menos da minha parte, acho que vou manter essa aposta.
1: O Brentford, como nós falámos aí no episódio passado, é muito forte em casa e o Arsenal mostrou aí algumas fragilidades contra Exatamente. o United. O que é que achas que isso pode dar ali com o Tony a cair em cima do Salibá, nas costas dele? Sim,
3: sim. O Brentford, atenção, tem uma derrota, três empates e duas vitórias na Premier, sendo que ainda assim marcaram em todos os jogos. Portanto, ainda não houve um jogo em que o Brentford não tivesse marcado pelo menos um gol e em alguns marcaram mais do que um. Portanto, deixa te de ver que o inestite para o Arsenal não vai ser nada fácil. E quando digo isto, digo que o próprio jogo não vai ser nada fácil, porque como tu dizes, o Brantford fora vacila ainda não ganho uh, a ninguém mas, mas em casa tem sido fortíssimo e o Tony continua para mim a ser, a ser excelente aposta lá na frente do ataque ou seja, se houver gol do Brentford dificilmente o Tony não vai estar envolvido e é isto, este tem tudo pode para ser mantido. um jogaço pode dar, pode dar muitos gols Ora bem, ora. Eu, eu antes de
0: passar ao Manel que ele ainda está a fazer contas se vai ou não aplicar o card uh, Eu vou, vou partilhar aqui a minha opinião sobre o próximo jogo do Tottenham com o Leicester. Na realidade acho que o, o Tottenham vai, vai se querer vingar do que aconteceu esta semana aqui, aqui em Portugal. Tenho dúvidas se o cansaço físico ou mesmo o estado anímico os vai deixar influenciar. Dar a nota que o Leicester está, está miserável, está em último. Conta com cinco derrotas e um empate. Portanto, acho que para o Tottenham isto é a melhor forma de de recuperar do que aconteceu. Portanto, jogadores como o Kane acho que é uma boa aposta. O Son, este ano, e aquilo fazendo referência ao que o Diogo disse há pouco, de jogadores que o ano passado foram destaque, tenho dúvidas se o Son é uma boa aposta para colocar na Fantasy. Isto aqui não desvalorizando o talento do jogador, mas aqui comentando prestações de Fantasy e ele até agora só conseguiu ajudar com uma assistência. Portanto, jogadores como o Kane ou mesmo jogadores para a defesa, pode ser aqui uma boa aposta para esta jornada. Olha, Manuel, o que é que tens aí para partilhar connosco?
2: Olha, eu trouxe o Forest contra o Fulham. Acho que é um jogo com muito potencial de retorno ofensivo para os assets do Fulham, principalmente para o Mitrovic. O Forest nos últimos três jogos sofreu 11 golos. dois do Spurs, seis do City e depois três do Burnmouth, que é, teoricamente, uma equipa muito fraca nesse capítulo. E o Fulham, mesmo quando perdeu com o Arsenal e com o Spurs, conseguiu marcar, lá está, pelo Mitrovic. Portanto... Acho que é apostar se quem tiver colocar o Mitrovich e eventualmente até considerá-lo para a opção de, de capitão.
0: Olha, eu acho que agora vai ser aqui a oportunidade na próxima rúbrica, se calhar, a explorar um bocadinho estes temas. Portanto, Diogo, passo então a
3: palavra para ti. Be
2: tight casa.
3: Começando agora, Be Tight à casa, a rubrica onde analisamos aqui as opções de buy, hold e sell as sugestões dos nossos hosts e, e conversamos aqui um bocadinho sobre isto. Relativamente ao BAI, uh, temos aqui a aposta do Ricardo no Pope e, e a aposta do, do Manel e do Tiago no Mitrovic. Portanto, nada de surpresas, muito em linha com aquilo que já falamos aqui no podcast. Nem vale a pena explorarmos muito mais, sinceramente, aquilo que, que já falamos de Mitrovic e Pope. Relativamente a HOLD, temos James e do lado do Ricardo e do Manel, e Tony do lado do Tiago Malta, relativamente a James, só um ponto importante que é, tem, tem Blank nesta Game Week 8, e ainda assim vocês acham que vale a pena fazer role, certo?
2: Sim, certo. eu acho que sim, porque pode ficar no banco e podemos perfeitamente rodá-lo para depois na próxima jornada estar, estar apto a jogar. Isto só porque eu ainda não tenho a certeza que o Chelsea vai jogar em 4-2-3-1, ok? Eu ainda estou esperançoso que o Sterling seja do lado esquerdo, aquilo que o James é do lado direito, para o Potter. Com o Corella, o Thiago Silva e o Aspilicueta atrás. Que eu vi hoje 5 minutos do jogo do Chelsea e acho honestamente que, que pode ser aquilo que, que o Potter está a pensar. E assim sendo, gostava de segurar o James mais um bocado para perceber.
3: Sim, acho que faz sentido e vai um bocadinho a minha também com aquilo que eu disse. Se calhar aposta nestes jogadores de equipas que até agora não tiveram um grande rendimento, eventualmente pode fazer sentido fazer um hold e ver o que é que acontece agora nas próximas jornadas. Relativamente a Cell, defesas do Liverpool da parte do Manel e Salah da parte do Ricardo Tiago. E acho que pronto, podemos explorar agora, agora sim um bocadinho o elefante na sala. Ricardo, o que é que tens a dizer sobre o Salah? Sei que queres muito falar sobre isto.
1: Consenso, pá, consenso entre todos os outros. É pá, chegou o momento, não é? Eu acho que é óbvio para todos que o Salah neste momento, pelo preço que tem, não é o melhor momento para o termos no nosso plantel, acho que há outras opções, temos ainda quem tem ainda o wildcard para usar, pode-se arrepender e mais à frente voltar a trazer o Salah, quem não vai usar o wildcard, eu acho que é nesta fase que consegue fazer um bom downgrade com, com o Salah depois se arrependerem porque o Salah começou a marcar gols que também é uma possibilidade conhecendo o egípcio, é voltar a equilibrar a equipa. Mas eu acho que não é um grande risco porque o Salah claramente, e agora estou-me a pôr a jeito, não vai fazer dois atriques seguidos. Portanto,
3: acho que temos essa, temos essa benesse. Ah, eu concordo contigo. Eu acho que, tirando o Salah, é sempre bom ter uma rota de volta ao Salah preparada, porque já se sabe que... De repente o homem pode começar a marcar gols novamente, voltar à forma e ser um, um destruidor de equipas. Mas para aquilo que temos visto até agora, não só o Salah está fora de forma, como o próprio Liverpool também está fora de forma como equipa. E até começarmos a ver coisa a carburar novamente, acho que todos aceitamos que ele, que ele pode ficar fora da equipa. Tiago, tu também apostaste aqui no Salah, o que é que, que é que dizes?
0: Não há muito mais a dizer, são 12,9 milhões enterrados, é um jogador que esta, que esta semana não vai jogar. E depois um ponto que vocês também não referiram, que é quando na jornada 9, 10 e 11 é contra o Brighton, o Arsenal e o City. Portanto, são sempre jogos espetaculares e grandes contra grandes, são sempre muitos golos. Mas sinceramente o Salah este ano está com pouco destaque e, e não prevejo que, que
3: vá ser a figura destes, destes jogos. Manel, sei que queres muito falar, mas queria-te fazer aqui uma pergunta um bocado específica. Relativamente aos estudos do Liverpool, e mais concretamente, por exemplo, a um trente alexander arnold já falamos sobre ele, sei que para ti é mandar fora, mas consideras mandar fora definitivamente ou a ver, eventualmente, se consegues continuar a ter uma rota de volta ao trente, se aquilo começar a carburar?
2: Tendo uma rota de volta, daí o cancelo, que não está na minha equipa neste momento. E, e o cancelo é a minha route back para o Trent Alexander Arnold. Se eu achar que daqui a três jornadas, depois desta série complicada que o Tiago referiu, o quero ir buscar outra vez, sinceramente, neste momento acho que o Trent Alexander Arnold está para a defesa como o Salah está para o meio campo, com a grande diferença de que o Salah ainda assim é o quinto médio mais pontuado e estamos todos a vendê-lo. Mas quando falamos em vender o Trent Alexander Arnold. É, é um drama, pá, não, não, não consigo perceber é, e acho honestamente que é uma opção de venda muito mais forte neste momento do que o Salah, que é o quinto ah, médio não, mais Ninguém disse claro. que
1: era um drama, estamos todos contigo.
3: Mano. Não, não, mas mas não deixa-me deixa dizer. Mais uma pequena rã. Deixa-me dizer. De <risos> deixa dizer é só ameaça do Manel.
1: Espera aí, espera aí, não, não, acalma-te. Eu acho Sim, que existe. tu afastando o teu fanatismo pelo Liverpool porque já percebeste que se calhar isto este ano está difícil és um gajo mais perigoso para a RPL e portanto estou atento a ti só por causa disso estás a ver? Porque quando estavas chego pelo Liverpool claramente eras menos perigoso
2: É verdade, é verdade, é que quem nos está a ouvir não sabe, mas o, mas o Ricardo à medida que nós vamos falando vai tirando notas pá, isto não é inocente, ok? <risos> ele está a registar o que nós dizemos para depois pensar se aquilo é que ele faz sentido ou não <risos>
3: Bom, a nossa fasquia para o Salah é que já é demasiado alta, não é? E, e, e se ele não for o melhor jogador, pensamos logo em vendê-lo. E até porque, com o, o dinheiro que ele custa, até se calhar conseguimos fazer coisas muito engraçadas na nossa equipa. E acho que é essa, essa um bocadinho a lógica. Bom, com isto, passamos agora para as Estrelas Michelin.
0: Estrelas Michelin.
1: E depois deste momento de consenso épico, sem ser no Chelsea que nunca vai haver consenso chegou o momento de batermos continência aos senhores que vão fazer a diferença esta jornada. Sem mais demoras, vamos lá então saber as vossas apostas aqui para os senhores capitães. Manel, começando aí por ti, quem é que tu colocarias se tivesses todos os jogadores à disposição e quem é que vais colocar na tua equipa?
2: Olha, relativamente às minhas opções para capitão, esta jornada, entre as óbvias, o, o Alan, obviamente, embora se se lembrarem daquilo que eu disse no episódio anterior, o City joga esta jornada com o Wolves, portanto, não desmerecendo a capacidade ofensiva do City, o Wolves é uma boa defesa e, portanto, pode, o City pode ter algumas dificuldades, ainda por cima o jogo é fora, ok? E, portanto, a minha outra opção de capitão é o tripé. um jogo com o Burnmouth, em princípio clean sheet e potencial para retornos ofensivos.
1: Tripia como opção principal, ou seja, não como diferencial, mas como principal.
2: Como opção principal, sim, pela ownership é, que tem, acho que é muito, tem muito ownership. Depois, é Portanto, é no, fundo, no fundo,
1: estás-me a dar razão de eu escolher o Newcastle Bournemouth como um dos jogos fáceis a apostar, porque uma aposta de capitão no Tripia, se calhar esta, esta jornada até não vai ser uma coisa assim tão incomum.
2: Sim, sim, o meu diferencial seria o Mitrovic
1: ainda ninguém te perguntou nada sobre o diferencial pá. calma lá te já a nota
2: que eu assim calmo e deixo-vos falar
1: <risos> Diogo, conta lá tens aí alguma coisa diferente relativamente aos capitães principais concordas com o Haaland o que é que tens aí sobre
3: isso? Pá, sim, acho que Haaland vai ser sempre escolha consensual uh, daqui até o final da prémia depois tenho também Kane, acho que pode fazer um bom jogo contra um, um Leicester que leva muitos golos e, e pode ser a questão é para teres o Kane provavelmente não tens o Haaland e só por aí é que pode não ser uma escolha muito consensual esta jornada
1: portanto estás a ajudar todas as facções da FPL, que é quem exatamente. tem o Kane e quem tem o Haaland
0: exatamente Olha, que agora a venda está lá. Pode haver espaço para ter Alan e Kane na frente de ataque. Também é verdade. Mas pronto, fica fica é verdade. um bocado aí a dica no ar para Não. pensarem no assunto.
1: Continua, eu sei já, que já, tu cont... tinhas a ordem trocada entre Kane e Haaland, ou seja, todos nós colocámos Haaland como primeira escolha e tu colocaste Kane. Portanto, queres só elaborar porque é Kane é melhor que Haaland como escolha para esta jornada?
0: Epa, na, na realidade eu meti esta ordem porque o Alan, o Alan é sempre o, o principal eleito uh, desculpa Ricardo quebrar aí um bocado o teu ritmo mas foi para recuperar e, e, os adversários sim, foi para, para dar aqui uma, uma diferente opção porque o Alan acho que é sempre o Alan, portanto para esta jornada uh, apostaria aqui no, uh, no Eric Kane também para, um, para capitão, pá, este está está miserável e o Iceco Kane vai, vai fazer aqui uns bons pontitos
1: ok Vamos então aos diferenciais. Já sabemos que o diferencial do Manel é o Mitrovic. Portanto, Tiago, queres aí lançar quem é, que, quem é que é o teu diferencial?
0: É o Isaac, do Newcastle. Portanto, prevejo aqui um hat-trick para este senhor do, do ataque do Newcastle.
1: E que prevejo que o Diogo concorda em absoluto, não é? Porque também foi a tua escolha, não é?
3: Concorda em absoluto, sim senhor. Só tenho uma pergunta a fazer. Como é que está a situação do Calum Wilson neste momento? Eu acho que ele ainda está lesionado. Ante é, não é? Pá, é que eu continuo, eu continuo na minha de que quando o homem voltar, uh, vai, vai voltar ao 11. Mas é claro, pronto. Pois, eles têm é, agora é três, está, estrelas,
1: seja... eles têm três estrelas ilusinadas, não é? Eles têm Bruno Guimarães, o Sam Maximei e o Callum Wilson ilusinados, mas estão todos e prestes é... a recuperar. Pode fazer aqui algumas movimentações no 11 do
3: Newcastle. Mas olha que isto pode Sim. ser uma, uma grande diferença. <risos> São três jogadores muito influentes no Newcastle. Portanto, tudo aquilo que falamos... Atenção, Bruno Guimarães, pá, médio super influente, se calhar o mais influente na equipa. Uh, Sam Máxima tem sido também uh, pá, dos jogadores com, com melhor rendimento, pelo menos no início da época. O Calvo para mim, é dos melhores avançados da Premier. Portanto, pá, não, sei, não sei até que ponto é que o Isaac vai ser uma excelente aposta a longo prazo, porque pelo menos vai ter muita rotação com o Calum Wilson, no mínimo.
1: Atenção aos wildcards com o Isaac, então, pessoal. Olhem, mas acho que foi totalmente consensual aqui as nossas escolhas, portanto, só resumindo para passarmos aí ao fecho do episódio. Haaland, todos escolhemos. Kane, parece-me óbvio também para todos, mas quem não escolheu o Kane, que foi o Manel que escolheu o Tripia como segunda opção, também acho que está muito bem servido. Portanto, nos diferenciais, Isaac, como o Diogo disse, por enquanto, ótima opção. Mitrovic, pelo aquilo que tem feito, também excelente opção. Se a malta quiser ser maluca, puxa aí de um Watkins ou de uma coisa assim que é capaz de fazer um milagre, mas acho que já ninguém acredita muito nestes jogadores. Portanto, olhem, foi uma boa conversa, como sempre, meus caros. É um gosto fazer isto convosco. E agora, para nos despedirmos em beleza, tenho aqui um mini-challenge para vocês. Eu sei que vocês esperavam que isto já não acontecesse esta jornada mas acontece sempre, portanto vamos a isto, se vos perguntar qual é que é o jogador fetiche que vos pode dar o título da Mini League quem é que vocês diriam? isto não vale pensar é o primeiro nome que vos vier à cabeça é o nome que eu quero saber, Diogo és o Azarada em primeiro, bora lá troçar <risos> Tiago Manel Rashford Lindo.
3: meu Deus, oh.
1: Rashford não eu, como está visto, vou ganhar. Não preciso destes desafios parvos, malta. Portanto, foi mais um episódio. A Premier League está de volta. Por isso, malta, aproveitem e estejam atentos às redes do Boteco. Vamos lançar um post muito forte para vos ajudar a preparar os vossos wildcars. Portanto, hasta la pasta.